0: Hola, normal. ¿Qué tal? Hoy voy a hablarte de relaciones. Así que ve poniendo en tu mente esas relaciones que tienes, que has tenido y que te gustaría tener. Vamos a clasificar las relaciones en tres categorías. Relaciones ancla, relaciones trampolín, y relaciones flexibles. No me he presentado, soy Paco Navas. Y empezamos. Hola Anormal. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me... Enfadaré. De A no sé qué. A no sé qué. A qué. A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> <risa> Resulta contradictorio clasificar las relaciones en los tres tipos que te he mencionado, cuando cada relación es única, diferente, especial, debido a las características y al momento en el que están los integrantes de la misma. Sin embargo, obviando todos los factores que intervienen en una relación, vamos a hablar de estos tres tipos sin duda han aparecido en algún momento en tu vida. Vamos a empezar hablando de las relaciones ancla, que mucha gente podría pensar que son relaciones tóxicas. Generalmente cualquier relación puede desembocar en cualquier otro tipo de relación, porque estamos anclados Irónicamente utilizamos ese término ahora mismo. Al momento presente estamos anclados y supeditados a la siguiente decisión que tomamos en nuestra vida y en nuestra relación para determinar qué es lo que está por venir. Dicho de otro modo, las relaciones viven en el presente. Lo compruebas cada día. Puedes estar muy bien con alguien, esa persona puede haberte tratado muy bien en el pasado o puede prometerte tratarte muy bien en el futuro. Pero si ese buen trato no lo percibes en el presente, tu malestar va a hacer acto de presencia, va a ocupar esa experiencia y no va a ser aliviado ni por el bienestar pasado ni, lo, ni por la promesa del bienestar futuro. Otra forma de verlo es que cada día con las decisiones que tomamos estamos determinando el cauce de nuestras relaciones. Y aquí me viene a la mente eso que te he dicho muchas veces y es que una relación es algo en lo que hay que invertir cada día una energía. La que quieras, ni más ni menos. Para poder dar una dimensión honesta y real a esa relación que quieres cultivar, mantener y que crezca en tu vida. Dicho de otro modo, si dejas de alimentar una relación, esta marchita y muere. ¿Cuáles serían las relaciones ancla? Un ancla, cuando tú usas un ancla en un barco, el ancla sirve para estar fijado, para tener un punto de apoyo. Las relacion relaciones ancla pasan disfrazadas por servir de punto de apoyo para al menos una parte de los integrantes de esa relación. Un ejemplo clásico de relación ancla es la familia en la que se cría un niño, uno de los objetivos de esa familia es servir de ancla a ese hijo para que tenga un punto de apoyo. Si ese ancla no existe, no hay punto de apoyo y se genera el caos. ¿Es bueno o es malo que haya un ancla? Es bueno si quieres estar anclado, si necesitas un punto de apoyo pero es nefasto si lo que deseas es avanzar, porque el ancla impide que el barco zarpe. El ancla sirve de punto de apoyo y de lastre a la vez. Quien busca estabilidad percibe esa parálisis como punto de apoyo. Quien busca dinamismo percibe ese ancla como un lastre. ...como una pausa en su vida que necesita romper para poder avanzar. Suele pasar que una relación en la que empiezas buscando estabilidad... ...se convierte en algo que te agobia, en algo que te lastre y es precisamente por eso. El ancla sigue siendo la misma, pero tú ya no necesitas ese punto de apoyo. Ya consideras que tienes la estabilidad suficiente para iniciar de nuevo tu rumbo. ¿Es buena o es mala una relación ancla? Es buena si buscas estabilidad. No es tan funcional para ti si lo que buscas es movimiento, avanzar en tu vida. Quizás en este tipo de relaciones caracterizadas por el dinamismo, la que mejor lo refleje es la que yo he llamado relación trampolín. Una relación que sirve de punto, de catapulta de lanzamiento hacia a donde tú quieres ir. Y este tipo de relaciones tienen un peligro y es que desgraciadamente muchas personas utilizan a otras personas para escalar en sus propios intereses. Utilizan a esas personas para, a modo de trampolín, servirles de puente hacia el destino que buscan. ¿Cuál es el problema de estas relaciones? ¿Son un despropósito? Si sí, su génesis está fundamentada en que una parte de la relación sea usada de trampolín, de puente, hacia otro destino. No vives en el presente, vives en el futuro, que alimenta el estar con alguien en el presente, pero no porque veas un futuro con esa persona o con esa persona siendo parte de tu camino. No. Solamente viendo a esa persona como un, una aduana, un paso obligatorio por el cual tienes que transitar para llegar a donde realmente quieres estar. Usar, utilizar, manipular, en sus connotaciones más negativas, son las acepciones que caracterizan a las relaciones trampolín hechas desde la pérdida total del foco. Pero es posible tener una relación trampolín sana, Quizás es mucho más fácil verlo en ámbitos no emocionales. Por ejemplo, si tú quieres acabar trabajando en la mayor empresa de tu sector, entiendes que es paso obligatorio trabajar antes por empresas de menor categoría dentro de ese sector, validándote, adquiriendo experiencia... Y poco a poco convirtiéndote en la persona que pueda optar a despuntar en esa otra liga en la que quiere jugar. Corrijo lo que he dicho antes. Probablemente las relaciones trampolín solamente tienen una acepción positiva fuera del ámbito emocional. Porque queramos o no en una relación trampolín no estamos en el aquí y en el ahora, sino que estoy aquí ahora porque... Mañana quiero estar en otro lado. Hacer eso estando con otra persona es un acto de falsedad, de cinismo, que supone una tortura para quien confía en que estés con él o con ella por decisión propia, cuando realmente es porque crees que es el camino más corto para llegar a donde deseas. Una lástima que estas relaciones, al menos es mi percepción, estén tan instauradas en ámbitos sentimentales de amigos, familiares, gente que nos rodea. ¿Cuál sería para mí la mejor relación? Pues si tuviera que elegir te diría la relación que te voy a describir ahora, la relación flexible. Algo que es flexible se caracteriza por tener capacidad de adaptación, ya que tú no eres la misma persona siempre y nunca eres la misma persona, porque continuamente estás cambiando. Estás atrofiándote en algunos aspectos, hipertrofiándote en otros. Eres flexible en cuanto a tu variabilidad. Eres alguien que cambia de piel, muda de piel diariamente. En ese ámbito, las relaciones flexibles son como anillo al dedo. ¿Qué es una relación flexible? Es una relación en la que tú te permites ser de acuerdo a quién eres cada día. Es una relación a la que no le pides que seas siempre algo o nunca nada. Es una relación simplemente que permites que esté en tu vida en la medida en la que deseas que esté. Una relación flexible es aquella que mantienes con alguien que ves cuando quieres verle. Una relación flexible no es esa relación que tienes con alguien con quien sientes que tienes que estar o con quien sientes que tienes que ver o con quien sientes cualquier otro tipo de obligación contraída de un modo u otro. No hay margen de maniobra, no hay flexibilidad, hay tengo que y no hay quiero. Una relación flexible puede sonar anárquico. El anarquismo en esta formulación radica en la mente que lo percibe si es lo suficientemente encorsetada dentro del canon oficial del tengo que. Para quien habla el idioma del tengo que, la flexibilidad es caos. ¿Por qué te pone en disposición de elegir en cada instante? ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué demonios es lo que te gusta, lo que te gustaría realmente? Una relación flexible te coloca par a par con la libertad. Y eso confronta muchas veces con el miedo. Quien tiene miedo a ser libre es porque está muy cómodo enjaulado. Quien no sabe qué hacer con su libertad es porque es feliz con su falta de libertad. Y las relaciones flexibles suelen ser fórmulas ideales para gente que se siente feliz teniendo libertad, ejerciendo su libertad a cada oportunidad que tiene. Y eso es lo que yo te deseo a ti, querido anormal. Que seas libre, que elijas tu libertad y tengas una vida llena de relaciones flexibles que se adapten a lo que en cada momento deseas, a lo que quieras, a lo que ames, a lo que resuene contigo. No te deseo otra cosa que tengas la suerte de mirarte y de pensar, recapacitar y reconocer tus deseos. Para ir a por ellos y hacer que tus relaciones resuenen con esa percepción de vida. Sé libre. Tienes la libertad de ser libre y tienes la libertad de ser preso. Sé coherente y elige la libertad de ser libre. muchas gracias por estar aquí un día más, querido Anormal yo soy Paco Navas y ya sabes, me tienes a tu disposición en paconavas.com puedes pedir tu sesión de valoración de tu caso totalmente gratuita en mi página web y tienes también disponible tantos mis sesiones en directo a través de videollamada para realizar terapia e hipnosis contigo y cualquiera de mis más de 30 herramientas disponibles en descarga directa, entre hipnosis y cursos que puedes descargar de paconavas.com. Un abrazo muy grande y ya sabes, hasta la próxima a Normal, nos vemos en el camino. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. ¡Ja! <risa> Ha, 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 ha.